0: Seitsemäs osa. UPM. 2008. Kolmaskymmenes kolmas luku. Syksy alkoi aurinkoisena. Talvivaara mouskutti aikataulussaan. Keväällä oli räjäytetty malmia ensimmäisen kerran, jota heinähelteillä päästiin ensimmäisen kerran murskaamaan. Tuotanto käynnistyi nopeasti. Ja varmasti, vaikka aikataulu näytti puuhavaiheessa vielä kovin epärealistiselta. Metallin talteenottolaitos oli tarkoitus käynnistää seuraavassa kuussa, eli lokakuun alussa. Tämä oli seuraava hikihattuoperaatio, sillä kaikki oli vielä kovasti levällään. Mutta ei auttanut avata piti, kun sijoittajille se luvattiin. Eivätkä sijoittajat olleet ainoita kaivosta kielipitkällä odottavia. Kun talteenottolaitos käynnistyisi, käynnistyisi talvivaaran tuotanto toden Käytännössä se tarkoitaisi jättipottia, satojen työpaikkojen todellista realisoitumista, mannaa, muhkeita palkkanauhoja ja vielä muhkeampia boonuksia. Valmistumisen eteen työmiehet ja työnaiset painoivat pitkää, hartioissa ja selissä tuntuvaa päivää. Heille oli luvattu puolen vuoden tiliä vastaava erikoisansio aikataulussa pysymisestä. Ja siinä hän pysyttäisiin, sisulla ja tajunnan rajamailla. Myös Otanmäessä koettiin pienen pieni valo. Talgo oli myynyt kaikkien yllätykseksi tappiollisen Otanmäen tehtaansa takaisin suomalaiselle omistajaryhmälle. Flamenkkokengät hyppelehtivät takaisin Espanjaan. Transtekin sappaat rymistelivät takaisin. Yleisesti tätä pidettiin kovin kehnona siirtona transtekilta. Ensin möivät talkolle halvalla ja ostivat sitten takaisin. Eikä siinä välissä tapahtunut muuta kuin kaiken kurjistuminen entisestään. Hullua tai ei! Niin he kuitenkin tulivat. Nostivat oman värikkään neonvalonsa valonsa loimottamaan mäen ikuiseen talveen, marssivat työntekijöiden eteen ja julistivat keskeyttävänsä YT-neuvottelut siihen paikkaan. Sanojensa todisteeksi Transtekin johtoporras paiskasi häkeltyneille duunareille postit it lappuja joissa luki rakenna monta ratikkaa Hesalaisille. Transtekilla oli siis ollut ässät hihassa. Eli tukuttain töitä. Työmiehet ja naiset riemastuivat ja kipittivät tekonivelet naksuen juhlajuomille. Otan mäen kyyppari piti ovensa auki pikkutunneille saakka. 60 luvulla ostettu kassakone meni jumiin, kun rattaiden väliin luiskahti viisikymppinen. Heikki Korhonen heräsi kantapöydästään, kun hänelle tuntemattomat alle seitsemänkymppiset työihmiset istuivat rempseästi alas ja joivat olutta puhtaista laseista. He puhuivat ratikoista ja Helsingistä ja transtekin tilauksesta. Ja uudesta manna elämästään, kuin olisivat kosmopoliitteja, vaikka tuskin olivat edes Savossa käyneet. Korhosta jurppi. Uusliberaliste ja kaikki tyynni. Tässä pöyvässä ei kapitalistit kekkuloi. Hän urahti, nousi ylös ja asetti lätsänsä penkilleen. Kukkaa ei tohon sitten istumaan kokkään piskillä? Baarimikko ojensi tiskin takaa oman puhelimensa heikille, otti ruutuvihkonsa esiin ja mittasi puhelun keston. Piikkiin meni sekin, kuten kaikki puhelut viimeisen vuoden ajalta. Piikkilistan jatkona oli 50 vuoden olutlasku. Heikki oli sopinut asuntonsa laskunsa pantiksi. Jos ei vuoteen 2020 mennessä olisi piikki tyhjä, Saisi kyppari pitää koko arvottomaksi muuttuneen roskan. Liisa oli opetellut tallentamaan baarimikon puhelinnumeron iskäksi, eikä tiennyt oliko tämä hänen omaa sinisilmäisyyttään vai iskän uusi pohjanoteraus. Sieltä se kuitenkin taas soitteli. Piti vastata, kun sellainen lupaus tuli joululahjaksi annettua. Mitä? Minä on töissä! Liisa vastasi. Minun pöytään tuli kapitalisteja. Mitä minä sanon niille? Liisa pani sormensa silmien väliin ja huokaisi. Niin pientä asiaa ei ollut, josta iskä ei soittaisi. Oliko hänen ongelmansa? Ei ollut. Oliko maailman ongelma? Ei ollut. Oliko iskän ihan oma? Oli. Jos maailma muut Tuu iskän oli siihen sopeuduttava, eikä maailman iskään. Mun pitää mennä jatkaa hommia, Liisa sanoi ja sulki puhelimen. Heikki antoi puhelimen takaisin kyypparille ja varmisti, ettei tämä raapustanut ruutuvihkoon yliaikaa. Huojui sitten takaisin piikkioluensa kanssa ja huomasi, että joku nuori, Iisalmessa asuva juippi, Istui omalla paikalla hauskuuttamassa kollegoitaan ja kertomassa siinä leukojaan länkytellen, kuinka oli käynyt koettestaamassa ratikan Helsingissä. Pasaisesti kulki ja eduskuntatalo oli iso. Minun paikka on siinä, murahti Heikki. Juippi kääntyi silmäilemään viereensä seisomaan engennyttä vanhusta, joka piti tuolin selkämyksestä kiinni ja kiskoi sitä voimattomasti itselleen. Se, ken menettää, saa seistä. Minä istun siinä, Heikki jatkoi. Hänen sisintään riipaisi eri toten se, että Juipin pehvan alla oleva lakki imi kaiken kapitalistin takapuolen löyhkän. Juippi hymähti, ojensi Heikin lakin, ja jatkoi seurueelle, että mikäli oli hankala saada mielikuvaa ratikan hajusta, Kannattaisin uhkaista tuota juoppoa vanhusta. Kaikki nauroivat. Heikki käveli samantien takaisin puhelimelle konsultoimaan Liisaa. Ne kapitalistit rienaa minua täällä, mitä minä teen. En tiedä, en välitä. Liisa kävi kiikuttamassa puhelimen käsilaukkuunsa. Ei kännykkää olisi saanut pitää työpäivän aikana haalareissa. Mutta hätä ei aina lukenut lakia. Ei koskaan mitään hätää oikeasti ollutkaan, mutta ei sitä koskaan tiennyt, jos vaikka Pekka soittaisi vessa paperin loppuneen tai koulusta ilmoitettaisiin, että nyt on poika saanut suuren stipendin. Miksi aina iska soitteli? Miksei koskaan Pekka? Mutta onneksi sentään ei Pentti soitellut enää kymmentä kertaa putkeen, niin kuin joskus soitteli. Pentin kanssa oli sovittu päivittäiset tapaamisajat. Mies vaati näkemistä ihan joka päivä, mutta onneksi kahdesti viikossa pystyi vetoamaan vatsan ruikuluuteen ja välttämään tapaamisen. Liisa harmitteli, ettei ruikulaan voinut vedota ihan joka päivä. Kolmesta perättäisestä päivästä Pentti vaati viedä sairaalaan katsottavaksi. Kerran hän jopa ilmaantui oven taakse ja vei kun tuli narrattua liian pitkään. Mutta suostua piti ja nähdä piti. Penttisentään maksoi äidin hoidot. Vanhasta, hauraasta hilimasta oli tullut salakavalasti Liisalle tärkeä, eikä hänen julkiselle siirtämisensä käynyt enää edes mielessä. Niin paljon Liisaa itketti kainuulaisen terveydenhuollon tila, että jo pelkkä ajatus äidin sinne sysäämisestä tuntui samalta kuin paiskaisi syyttömän Guantanamoon. Ehkä Hilma vielä tolkkunsa tuolta puolen jaksaisi rakastaa tytärtään tavalla, johon ei nuorempana kyennyt, hän mietti. Toisaalta, olisipa Hilma ollut loppuun asti tympeä ja väkivaltainen. Olisi nyt paljon helpompi olla, ja pentistä pääsisi mahdollisimman kauas. Mutta hyvä ettei ollut. Hyvä kun äiti sovitteli. Rakas äiti. Saatana. Hiliman vointi oli kehnontunut. Se veti Liisan mielen matalaksi. Hoitolaan piti soitella päivittäin, mutta usein sieltä vastattiin, että sai toki tulla. Vaan ei varmaan olisi mitenkään mieltä ylentävä näky se. Niinpä Liisa ei mennyt. Sen sijaan hän meni töihin ja huhki mukavien työkaverien kanssa työvuoron läpi. Tarkisti tauoilla rahansa korot, otti välillä korvasuojaimet pois päästään ja hukutti melusaasteeseen murheensa. Työ oli ihanaa, vapauttavaa, parasta ja tärkeintä maailmassa, Pekan jälkeen tietysti. Paperitehtaan työ. Oli saareke kaikelta muulta kuonalta. Ei auttanut edes yöjunien lakkautus. Lentokoneet lähtivät Helsinki-Vantaalta Kajaaniin järjestäen kymmenen asiakkaan kanssa. Nauriskari sai kahvikuppinsa jossain Jyväskylän jälkeen. Maistoi sitä, sylkäisi lattialle. Eikä ihmetellyt yhtään, mikseivät ihmiset suostuneet maksamaan lentolipusta toista sataa euroa. Kone laskeutui yksinäisen kajaanin kolkolle lentokentälle, ja hajanaiset matkaajat horjuivat kahvivat soineen sisätiloihin, jossa sokea ja muutenkin huono aistinen huumekoira yritti uhkia matkatavarat läpi, mutta joutui keskeyttämään astamansa vuoksi. Nauriskari taputti koiraa päälaesta kunnes virkailija kielsi. Ei säännöksien vuoksi, sille tuli kuulema huimausta niin herkästi. Taksimatka syrjäkentältä keskustaan oli taas liian kallis. Nauriskari päivitteli mittarin raksuttamista ääneen. Kuski nyökkäsi ja kysyi, oliko herra olympialaisia katsonut. En minäkään, semmoista pehvanvetkutusta, suhari sanoi. Kyllä se keihäsjännäri oli kova, nauriskari sanoi ja keskittyi taas puhelimeensa. Kuski katsoi taustapeiliin, noitui itsekseen ja korjasi itseään seuraavassa lauseessa sanomalla, että kyllä se on kova kaveri tämä pitkämäen tero. Melkein kuin Jaan Selesni, mutta ei ihan niin kova kuin Torkiltseni, vaikka kyllähän nämä pohjoismaiden doping käytännöt tietään. Se oli rautaista kamaa se Myllylän testamentti. Oikein näki, miten siinä vereslihalla oli ihminen, joka on yhtä kova kuin Dälin Björni. Vasta kun taksi kurvasi Solutionsin pihaan, havaitsi kuski, kuka oli tämän takapenkillä istunut. Kuskia sapetti entisestään. Suharin puoliso oli lukenut miehelleen viime kuussa iltasaduksi menaisista provosoivan jutun jossa nauriskari oli kertonut, kuinka tulevaisuudessa maakunnat olisivat palveluyhteiskuntia ja asiakas olisi kuningas. Se vaatisi monopolien purkamista ja työehtosopimusten päivittämistä. Vaikka nauriskari oli siinä haastattelun kuvatekstissä, karhun taljalla ja vaimonsa nauravassa otteessa kovasti selittänyt, ettei tämä toisi kuluttajille kuin etuja, oli taksikuski menettänyt unet kahdeksi viikoksi. Ajuri antoi nauriskarin ojentamasta satasesta kiusallaan takaisin mahdollisimman pientä vaihtorahaa ja sanoi kolikoiden saatteeksi, että nämä vaihtorahat ovat varmasti tulevaisuuden duunarin peruspalkka. Nauriskari nosti päänsä puhelimesta ja ojensi rahat takaisin tipiksi. Aattelepa asiaa toisin, nauriskari sanoi. Näillä kolikoilla pääset jonain päivänä bussilla vaikka Helsinkiin tuon sata sen sijasta. Kuski häkeltyi tämä oli elämän ensimmäinen tippi ja menolippu Mairittelevaa, ihanaa mannaa. Hän toivotti matkustajan tervetulleeksi niin. ja kysyi, milloin bussilin ja olisi valmis. Sitten kun meillä on hallitus, joka näkee metsän puilta, Vastasi nauriskari ja nousi autosta. Tuukka oli leiponut tälle päivälle pieniä nisuja. Abdullahilla oli suussa kolme, pentillä neljä. Nauriskari nosti salkustaan paperin, nappasi itsekin pullan ja pyysi, ettei kukaan tukehtuisi toimeksiantoa lukiessaan. Nyt ei nimittäin oltu rakennuksen asialla vaan erikoislaatuisen purkamisen, eikä minkä tahansa purkamisen, vaan maakunnallisen pommin, joka vaikuttaisi välittömästi koko Kainuuseen. Paperissa luki, UPM lakkauttaa Kajaanin tehtaan kannattamattomana vuoden loppuun mennessä. Jokainen työntekijä irtisanotaan. Asiasta tiedotetaan huomenna 10. syyskuuta 2008 pidettävässä tilaisuudessa. Tätä viestiä ei saa sanktioiden uhalla paljastaa ulkopuolisille ennen tilaisuutta. Pyydämme Solutionsia hoitamaan irtisanomisilmoitus. Rahaa ei UPM-toimeksiannosta tarjoa säästösyistä, eikä siksi että teimme aikanaan Solutionsille palveluksen palkkaamalla Liisa Korhosen töihin. Pentti käveli pitkän matkan kotiinsa ilman takkia ja huomasi vasta ovella palelevansa. Siitä viis. Saisi tulla vaikka kuolio. Ennemmin se kuin huominen työtehtävä, joka oli pakko suorittaa. Vaikka Solutions ei enää yhteistoiminta yhteistoimintaneuvotteluja tehnytkään. Tämä oli UPMn vaatima vastapalvelus Liisan palkkaamisen hyvästä. Eikä siitä voinut siitä syystä kieltäytyäkään. Eikä Liisalle saanut sanoa asiasta. Ja hän oli kohta tulossa jopa kylään. Sillä niin oli tiistaisin sovittu. Kamalaa. Tekstari piipitti. Tänään tullaan sun luo. Eiks nii? Ranuja, ranskan perunoita, vaatii Pekka, vinkkaava nauruhimiö. Pentti laittoi ranskalaiset pellille ja uunin päälle. Istui uunin edessä pitkään, availi välillä luukkua ja kokeili lämpötilaa. Melkein teki mieli painaa sormet kuumaa vasten ihan vain siitä hyvästä, ettei tullut sanoneeksi nauriskarille mitään vastaan. Vain nyökkäys. Aina nyökkäys. Mihin tahansa nyökkäys, vaikka olisi kuinka vasten mielistä ja epämukavaa. Liisa ja Pekka saapuivat tismalleen puoli kahdeksalta. Pekka moikkasi kuten 13-vuotiaat yleensä, nostamalla laiskasti päätään ja jättämällä viimeisen kirjaimen sanomatta. Istui pöytään. Ja ihmetteli, kun nakit eivät olleetkaan vielä valmiita, vaan vasta uunissa. Liisa höpötti iloisesti, kuten aina höpötteli. Hän kertoi työpäivästään kolmella lauseella, eikä koskaan varsinaisesta työstä, vaan siitä, miten työkaverin nimeltä Paavo lähti majorkalle, tai Sini osti uuden ihanan paidan kuopiosta. He olivat pentille pelkkiä etunimiä. Tähän tilanteeseen liian persoonallisia. Pekka hotkaisi jättiläismäisen keon kolmella haukkaisulla, päästi sitten hillityn röyhtäisyn ja nousi vessaan ennen kuin Liisa oli saanut haarukallistakaan suuhun. Äiti nauroi pojalleen ja pyysi, ettei tämä viipyisi tällä kertaa veskissä kahta tuntia. Pentti yritti olla katsomatta Liisan silmien nauravia uurteita. Ne olivat hyvän ihmisen uurteet. Silmistä tunnisti ihmisen kauneuden lisäksi ihmisen hyvyyden ja tietenkin väsymystilan. Pentti tunsi omien silmäpussiensa roikkuvan lahkeissa asti. Miten sä näytät noin kalpeelta? Liisa kysyi ja kallisteli päätään. Minä kävelin ilman takkia kotiin, Pentti vastasi. Liisa nousi koettamaan Pentin otsaa. Hänen kätensä oli lämmin ja tuli kuuma, kun oli pitänyt sitä juuri teekuppiaan vasten. Liisa kokeili aina otsaa, kun oli huoli jostakin. Ystävällistä. Sinähän oot ihan palavissas, Liisa kauhistui. Mä vien sut sohvalle nyt pötköttää. Hän käänsi pentin hartioista selälleen asti. Laittoi sohva tyynyn pään alle, haki viltin ja särkylääkkeen. Peitteli ja silitti Pentin harmaantuvaa tukkaa. Pentti ei halunnut katsoa Liisaa silmiin. Niille silmille piti huomenna tehdä rikos ja kääntää silmät ontoiksi. Niin kaameaa tilannetta ei olekaan kuin jäädä työttömäksi, tiesi Pentti. Silloin humpsahtaisi. Ja lujaa. Pitäisi olla paljon turvaverkkoja ympärillä, jotta pääsisi nousemaan. Pentillä oli jonkeri, mutta mitä Liisalla olisi? Ajatukset risteilivät pentin päässä. Vieras huone. Pentti räpsäytti silmänsä auki. Tietenkin. Miksei tätä tullut kättelyssä ajatelleeksi? Turvaverkko oli lähempänä kuin luulikaan. Ei tullut vuoden kainuulaista. Nyt tulisi. Liisa möisi asuntonsa ja muuttaisi tänne. Tuossa oli huone valmiina juuri näitä tilanteita varten. Liisa oli sanonut muuttavansa tänne, jos jäisi ilman mitään. Näin hän tekstiviestissä sanoi. Eihän tässä oikeasti ollut nyt mitään hätää. Yhtäkkiä UPM alasajo alkoi tuntua pentistä siedettävältä ajatukselta. Huonot uutiset olivatkin tavallaan hyviä. Penttiä hymyilytti ja vähän naurattikin. Liisa katsoi suurin silmin kohti ja yritti hahmottaa sekä pentin yllättäviä mielialan vaihteluja että verukkeita päästä pois. Seuraavana aamuna sadat haalarit kahisivat suureen paperitehtaan halliin kuulemaan tiedoksi antoa jonka sisällöstä ei yksikään vielä tiennyt yhtään mitään. Paras veikkaus työläisten keskuudessa oli, että joku napamies jäisi taas eläkkeelle ja kiittäisi hyvistä vuosista, ja sitten kahviteltaisiin. Oli se aina mukava poikkeus työpäivään, ei sillä. Kahvihammasta jo vähän kolottikin. Pentti käveli takahuoneesta korokkeelle. Pani paperipinon paperirullan päälle ja kuuli yleisön aplodit. He tunnistivat puhujan ja odottivat hyviä uutisia, sillä niitä oli Solutionsilta odotettu. Hymyilivät maireasti. Ehkä sieltä tulisi joku bonus, he miettivät. Pentti tihrusteli yleisöään. Jossain tuolla olisi varmasti myös Liisa aplodeeraamassa. Liisaa ei näkynyt. Mutta bissypulla näkyi. Pentti avasi sen huolimattomasti. Neste vyöryi paineella ja pärskyi pitkin ja poikin papereita ja rinnuksille ja paperirullalle, eikä lakannut ennen kuin puolet kuplavedestä oli päässyt vapauteen. Muutama katsoja hörähti ja Pentti päätti keventää tilannetta oppimallaan small talkilla. Taisi olla vähän paineita. Niinhän meillä kaikilla. Hykerrys kävi pitkin salia yhtä voimakkaana kuin kesäteatterissa, jossa teatterin saituri esitti Paulaa. Kainuulaiset ovat aina olleet helpon huumorin ystäviä. Kummeli on maakunnassa vähän liian älykästä. Remakan aikana Pentti heilautti pahimmat nesteet Tuukan kirjoittaman irtisanomisilmoituksen päältä ja katsoi sen vielä kerran läpi. Aikamoista tekstiä se olikin, pohjustettu hyvin ja korostaen hyviä asioita, tulevaisuuteen katsoen ja kainuun parempaan elämään luottaen. Niin se menee. Mutta Pentti tiesi, että tästä kyllä nousisi ennen näkemätön huuto- ja kiroilumyrsky, vaikka tekisi mitä ja vaikka sanoisi mitä. Koskaan maakunnan historiassa ei kuuttasataa ihmistä ollut humpsautettu ikuiseen tyhjyyteen. Abdullah ja Tuukka olivat varautumassa tahoillaan tilaisuuteen tilaamalla tuhansia litroja ikkunanpesunestettä. Ihmiset alkaisivat taas äyskiä internetissä. Se tästä vääjäämättä seuraisi. Vaikka myrskyn merkit olivat ilmassa ja odottivat lukijaansa, penttiä ei jännittänyt. Onneksi oli Liisa, tunnollinen ymmärtäjä, ystävä ja tuleva asuntotoveri. Hän lukisi keskustelupalstoja olaan yli ja taputtaisi olalle. Menisi sitten omaan huoneeseensa pelaamaan Pekan kanssa jotakin lautapeliä. Oven takaa kuuluisi kiherrys ja nauru. Turva olisi aina lähellä. Sadat haalariasuiset ihmiset maiskuttelivat suitaan ja odottivat Pentin puhuvan, mitä puhuisikaan, jotta pääsisivät kakkujen ääreen. Alkoi tulla jo vähän nälkä. Pentti aloitti. Arvoisat yhtiön edustajat ja työntekijät. Tehtaan satavuotinen historia hakee vertaistaan. Kajaani-yhtiöstä yhtyneiden paperitehtaiden kautta UPM10 Oyjiksi ja UPM: mäksi siirtyminen On merkinnyt yhtäältä uudistusten vääjäämätöntä tulemista, mutta toisaalta työntekijästä on aina pidetty huolta. Globalisoituneilla markkinoilla UPM-paperi on ollut laadun tae. Puhe keskeytyi yleisön takaa kuuluvaan äänekkääseen kohellukseen. Liisa romisteli salin ovista sisään ja huomasi vasta sitten, että tilaisuus oli jo täyttä päätä alkanut. Ja kaikki olivat kääntyneet katsomaan häntä. Penttikin. Nainen säikähti, lukkiutui paikalleen ja rukoili, ettei mies ollut nyt tunkeutumassa piinaamaan tännekin. Pentti vilkutti. Liisa vilkutti takaisin ja jäi hangon keksinä hymyilemään, sillä niin oli pakko tehdä. Pentti jatkoi. Nyt... Olemme kuitenkin risteyskohdassa. Tuottavuuden takaamiseksi UPM joutuu tehostamaan toimintaansa. Pentti keskitti huomionsa Liisan hymyyn. Niin hymyilivät myös muut. Heillä oli pullaa, aatokset täynnä ja kahvit mielessä. He kintiesivät, että pitää uusiutua ja nähdä yhteisen hyvän eteen paljon kauas kantoisemmin. Ei tämä kaupunki tähän kuolisi, vaikka väestö olikin vanhentunutta ja kyykki milloin missäkin, vaikka luut sanoisivat niks, naks ja auh, vaikka syntyvyys oli laskemassa rajusti, vaikka Kekkonen ei ollutkaan rakentamassa teitä, vaikka kilpailukyky laahasi pahasti perässä, vaikka etelä teko hengitti pohjoista. Kyllä kainuu pärjäisi aina. Liisa pärjäisi aina. Pentti otti syvään henkeä ja sanoi sitten lauseet, jotka humpsauttivat ihmiset kuiluun. Jokainen tehtaan työläinen irti sanotaan vuoden loppuun mennessä, jolloin myös Kajaanin UPM tehdas lopettaa toimintansa. Siihen pysähtyi kainuulainen aika ja maailman kaikkeus. Pysähdyksen keskeltä. Alkoi pieni nurina, joka voimistui haalareiden levottomaksi kahinaksi ja kulmien kurtisteluksi. Se jatkui voimasanoin ja jännittynein lihaksin. Muutama haki kahvipöydältä pahvimukeja, ryttäsi ne tolloiksi ja alkoi viskelemään penttiä päin. Ei Liisa. Hän kääntyi selin ja lähti juoksemaan. Liisa, odota minua, pentti huusi. Sinulle ei tule käymään mitään. Lause kimpoili ämyreistä halliin, halkoi nurinan ja päätyi myös Liisalle, joka ei odottanut, vaan jatkoi juoksemistaan lähimpään toimistoon. Pentti laskeutui alas puhujan pöntöstä ja ryntäsi perään, saavutti oven ja lukitsi sen perässään, etteivät noitumaan ja seuraamaan ryhtyneet työläiset olisi käyneet ihan käsiksi. Liisa oli jähmettynyt tikuksi arkistokaapin eteen. Hänen ei tehnyt mieli liikkua minnekään. Ehkä Pentti ei sitten huomaisi häntä ollenkaan. Hänen hengityksensä väreili. Kaikki loppuisi, hän mietti. Ihan kaikki. Rahat, kainuu, ilma. Mutta kun ei nähnyt muuta kuin tämän arkistokaapin, ei ollut olemassa muuta kuin arkistokaappi. Ja lisäksi oli se raha Ne kaksi, arkistokaappi ja sata tonnia. Näillä mennään. Pentti kaivoi taskustaan paperilapun, sillä tiesi improvisatorisen verbaliikan olevan heikkoutensa. Hän luki lapun rauhallisesti läpi, kuten oli peilin edessä harjoitellut. Liisa hyvä. Pahoittelut, että näit minut näin ikävissä merkeissä. Mutta tässä ei ollut vaihtoehtoja. Tästä seuraa varmasti suunnaton vihanpito kainuulaisten keskuudessa minua kohtaan. Mutta vaikka heidän kaunansa kestää hetken, niin kyllä se pian unohtuu, sillä talvivaara tuottaa kohta niin paljon hyvinvointia tänne, ettei sillä hyvällä ole rajoja. Ja ajattele sinäkin näitä hyviä puolia. Vaikka sinutkin joudutaan irtisanomaan, niin kuin kaikki muutkin. Nyt pääset tarvittaessa muuttamaan Pekan kanssa minun vierashuoneeseeni. Kuten varmaan olet nähnyt, siellä on Toni Hawkin juliste ja uusi ergonominen sänky, joka ei ole sähköinen. Pekalle myös oma, sillä huone on niin tilava. Minä olen kiitollinen siitä, että sinä tuet minua, kuten olet aina tukenut. Ystävänä. Yhdessä me tästäkin selviämme. Eikö niin, Liisa? Liisan otsa paukahti kylmää arkistokaappia vasten. Häntä hirvitti, pelotti ja ahdisti. Hän mietti, oliko Pentti suunnitellut tämän kaiken. Pentti oli todellakin hoidon tarpeessa. Ei nyt äitiä ja teini-ikäistä voinut pistää yhteen vierashuoneeseen. Pentti yritti tässä riistää viimeistäkin hippua itsenäisyyttä ja kosti sen kuudella sadalla ihmisellä. Ne kaikki päässä kehitellyt salaliittoteoriat olivat sittenkin totta. Ei Pentti ymmärtänyt, ettei tässä mistään ystävyydestä ole kysymys. Eikä koskaan ole ollutkaan. Tässä oli kysymys vapaudesta. Liisan teki mieli lyödä Penttiä. Mutta ei siinä tapauksessa olisi ollut sen parempi kuin oma äitikään. Voi helvetti, Liisa yhtäkkiä muisti. Äiti ja äidin hoidot. Pentti oli ottanut nyt totaalisen ohjan elämästä, jota ei olisi ikinä pitänyt antaa. Tunkeutumalla työelämään ja murskaamalla sen, hän oli tehnyt tyhjäksi sen vähäisenkin ilon ja murheen hukuttamisen, mikä elämässä jäljellä oli. Vaikka Liisan keuhkot olivat tyhjänä ilmasta ja täynnä hätää, jotenkin ne onnistuivat vielä tuottamaan sen verran ilmaa ja tukemaan äänihuulia ja palleaa, että rohkeus kurkisti esiin. Minä en halua nähdä sinua ikinä, Liisa Voihki. Et soita minulle, et tule kylään, et tee mitään, jätät minut rauhaan. Pentti häkeltyi. Mistä tuo nyt tuli? Kyllä järkytys oli oikeutettua, mutta tässä nyt vain autettiin Liisaa, eikä tuhottaisi. Auttaisiko olkapäälle taputtaminen, hän mietti. Taatusti auttaisi. Pentti lähestyi Liisaa ja taputti häntä olkapäälle. Kylmä kalman käsi hyyti Liisan selkärankaa pitkin aivopoimuihin, aiheutti siellä järjestelmävirheen ja pani lihakset vauhtiin. Naisen keho kääntyi penttiä vasten. Silmät loimusivat, lihakset loimusivat. Kädet tottelivat ja työnsivät Pentin arkistokaappia vasten niin, että koko mies horjahti ja romahti maahan. Liisan olisi tehnyt mieli jatkaa, työntämällä kaikki näkemänsä arkistomapit Pentin kurkusta alas, mutta pidättäytyi. Ja sen sijaan kääntyi kannoillaan, avasi tyynesti toimiston oven ja jätti sen auki sadoille vihaisille työläisille, kävellessään ulos. Laitoksen kattolamppu häikäisi hiliman huonetta tympeästi. Kaikenlaisia seinänappeja kyllä oli pitkin poikin huonetta, mutta yhtäkään niistä painamalla ei heikkiä häiritsevä valo mennyt pois. Vaan televisio avautui, ilmastointi hönkäsi kylmää ja kuumaa, radio alkoi soida ja lattia lämmitys meni päälle. Siinä sitä oltiin, äänekkäässä ja valoisassa huoneessa, jossa ilma oli kylmä ja lattia patsi. Äänimaisema moninainen ja meluisa. Vaan Hilima ei tähän herännyt. Nukkuisi keesti. Hyvä. Heikki kääntyi katsomaan televisiota. Uutiset paapattivat Lehman Brothersista. Nyt se eskaloitui se länsimaisen kapitalismin tuho. Kun paperitehdas kaatui, kaatui sen myötä myös Yhdysvaltain finanssijärjestelmä. Niin kauaskantoisia vaikutuksia Kajaanilla on maailman talouteen. Minuutin päästä saapui hoitaja, Pirtsakka nuori mies. Hän kysyi, oliko täällä kaikki hyvin, kun kutsuttiin. Väänsi sitten pyynnöstä lattialämmityksen pois ja televisi jota pienemmälle. Laski toisen tyynyn hiliman vuoteelle, jos vaikka tarvitsisi. Porvari. Mitä se tarkoittaa? Hoitaja kysyi. Heikki oli mutissut porvarin vahingossa ääneen. Kapitalisti, se tarkoittaa. Ai, politiikkaa. Mua se ei niin kiinnosta. Hän sanoi ja antoi Heikillekin mehupurkin. Hoitaja astui huoneesta ja Liisa ja Pekka astuivat tilalle. Pekka näytti levänneeltä, Liisa levältä. Tukka takussa ja silmäpussit vihreänä väsymyksestä. Meikit miten sattuu ja kurttua siellä täällä. Isä tarttui tytärtään kädestä ja mietti, kuinka hän oli aina yrittänyt olla esimerkillinen lapselleen kuinka paljon olikaan tehnyt, mutta jäänyt puolitiehen. Ja katso, tytöstä tuli sittenkin menestynyt paperinainen, kaikesta huolimatta. Tietäisipä tytär, että jollei itse olisi näin maailman mankeloima, lähtisi tästä Oitis Karvalakin kanssa Helsinkiin vaatimaan tyttärelle töitä. Liisa taisi tietää tämän, sillä puristi isänsä kättä, ei ole pitkiin aikoihin puristanut niin. Tämä tuntui Heikistä hyvältä, vaikka häntä harmittikin, että tämän kaiken piti käydä toteen vasta silloin, kun kävi oikein kurjasti elämässä. Päivät vaihtelivat, mutta kallistuivat pääsääntöisesti vähän huonompiin, niin hilimalla kuin Kainuussa. Sellaisina päivinä Heikki teki kaikkensa, ettei vaimo palaisi taas muistojensa mustempiin puoliin. Sellaisina päivinä piti olla mukana suklaata ja kukkia. Niitä Hilima haisteli, kunnes muisti mitä muisti. Kainuulla ei ollut enää varaa pitää mitään yllä. joki ja samalla Otanmäki oli kuntaliitetty Kajaaniin. Kouluja lakkautettiin ja lakkautettaisiin vasemmalta ja oikealta. Heikki mietti, että liekkö Liisalla varaa pitää äitiään täällä. Onkohan hänellä säästöjä? Toivottavasti oli. Kun syksyn viimeiset lehdet tippuivat lamasta juuri nousseeseen ja laman kuiluun takaisin humpsahtavaan kaupunkiin, pitivät nämä yksityiset seinät korhosia vielä pystyssä. Vaikka Heikkiä ajatus vistottikin, hän tiesi näiden seinien olevan monin verroin kantavampia kuin julkisen puolen pahvit. Yhtä on korhosten perhe. Siihen asti, kunnes kaikki kaatuisi lopullisesti.